0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Talent Academy, uma plataforma de sucesso do colaborador. Eu sou a Renata Beth, uma das fundadoras da Talent, e ao lado do Maurício, que além de meu sócio é meu irmão, a gente apresenta esse podcast para falar e explorar todos os desafios, tendências e as melhores práticas relacionadas à gestão de pessoas. Tudo isso na companhia dos melhores especialistas, mais influentes desse universo de pessoas e cultura nas organizações, com quem a gente sempre bate um papo sobre o tema da vez. E hoje, né? para quem está aqui acompanhando a gente, eu convido a você refletir e entender mais sobre o assunto desse episódio, que é um assunto ainda pouco explorado, eu diria, no mundo corporativo. Né? E a gente vai trazer alguns insights para te ajudar a navegar melhor nesse cenário de constante mudança. Então, bora para o episódio? É, segundo um estudo da consultoria Robert Raff, que é super renomada, o bom humor no trabalho é uma potente ferramenta para conectar as pessoas, aliviar a tensão, incentivar um clima organizacional positivo. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o humor no ambiente de trabalho com, para mim, a melhor pessoa que poderia falar disso aqui no Brasil, né? para bater esse papo super descontraído sobre o tema, eu chamo a Mariana com Y, que é especialista em bom humor, fundadora da Humor Lab, inclusive fundou, cravou até um termo que não existia, que é humorologista, e ela vai explicar um pouquinho mais disso. Mas ninguém melhor que ela própria para se apresentar. Só vou te dar as boas-vindas e te agradecer por estar aqui hoje com a gente. Mari, conta para nós sobre você. Quem é você? Quem é a Mari? Por que que você entrou nesse mundo né, do RH com humor?
1: <risos> Primeiro que eu tô me achando depois dessa apresentação, obrigada <risos> Feliz demais de estar aqui, por vocês serem essas pessoas que se incomodam com aquele RH que era centralizado Tava conversando isso com o Maurício A gente começar a falar de coisas que ninguém tem coragem de falar E eu falo disso porque eu vivi alguns processos dentro das empresas que eu não queria ter vivido <risos> Então assim, eu passei por um burnout muito cedo E em 2018 eu tive uma depressão e ou por arrogância ou ignorância da minha parte, talvez por falta de informação, eu não sabia o que era aquilo. Eu achava que depressivo era quem estava na cama ali, não sabia o que fazer. E eu falei, gente, quantas pessoas nem sabem que estão doentes assim como eu? Então eu falei, eu preciso desmontar esse brinquedo, né? E eu fui estudar, fiz o curso é, que o Patronel da Lailama, de Felicidade, fui de silício, fiz o curso de Inteligência Emocional do Google, e eu falei, eu quero levar isso para dentro das empresas, mas quando eu falei, eu quero levar para dentro das empresas, eu vi que as pessoas que levavam isso para dentro das empresas, levavam a inteligência emocional num drama. Tipo, vamos olhar para dentro. E agora? Olha, conecta. E aquele trauma. Eu falei, gente, que isso? Inteligência emocional não é isso. E eu quis colocar um jeito mais leve da gente levar essa informação para dentro das empresas, para essas pessoas que nem sabem que estão precisando de ajuda. Porque o RH ele tem o número de quem está afastado pela doença, mas ele não tem o número de quem está trabalhando doente. E eu gosto de falar sobre isso sem falar da doença, mas sim falando da cura. Então foi por isso que eu decidi levar esse tema para dentro das organizações. E aí eu já estou me empolgando aqui, me corta. <risos> é gente. acho que esse é o espírito. <risos> Mari, a gente acredita muito na psicologia
2: positiva, né? Sim. A psicologia positiva é um campo da psicologia que olha para o ser humano na sua melhor versão, quando a gente está feliz, quando a gente está motivado, quando a gente está energizado, e, e eu, a gente acredita muito nisso, que se você conseguir criar um ambiente que as pessoas estão felizes, é, motivadas, se divertindo, elas vão ser mais produtivas, elas vão ficar mais tempo na empresa, é, vão faltar menos, né? é o contrário do que do, do tradicional, do RH tradicional, Sim. que acredita que não. As pessoas têm que estar sérias, focadas, não podem dar risada, não podem é, se divertir. Uhum. Inclusive, a gente tem até um cliente que contava né, que o o pai dele, ele ia na fábrica lá e ele via as pessoas dando risada, contando piada e ele ficava <risos> incomodado, ele falou não estão assim? trabalhando, eles não estão trabalhando, eles estão dando risada é. mas é o oposto disso, na verdade Sim. as pessoas, elas são muito mais produtivas, tem uma performance muito melhor se elas estão tendo uma
1: experiência positiva e se divertindo né? é um modelo mental, né gente assim, nós temos, eu falei hoje eu dei uma palestra para mulheres empreendedoras se a gente fechar os olhos, a gente tem vários padrões, a gente tem vários rótulos comportamentais. Então, se eu falar, Mari, vamos lá, pensa num astronauta. Você rotulou o astronauta. Agora, rotula um babá. Babá é homem mulher. A gente tem vários rótulos. Quando a gente fala assim, profissional de sucesso, a gente tem vários rótulos. Porque os filmes, as novelas, a gente criou essa pessoa. E aí, o que acontece? Tem um livro que chama Shakti, a Rajiv Patel, ela fala que quando a gente está racionalizando demais, fisiologicamente a gente é mais triste que a gente enganou ao longo do processo a pessoa que é inteligente, ela é triste então Sim. se eu for engraçado Nossa, eu sou é tão engraçado. inteligente então eu não posso, dentro do ambiente de trabalho que valorizam muito o intelecto valorizam Sim. muito essa parte da, 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 do racional né? da Sim. razão durante tantos anos como que eu vou demonstrar que eu sou engraçado? automaticamente as pessoas vão falar hum, quantas vezes eu vi Mari, você não leva a vida a sério, hein? Ah não, hoje eu ouvi uma frase, hum. Mari, mas a gente cria algo mais profundo, hum. então porque eu me divirto, eu não tenho profundidade, uhum. então eu Mari, eu falo que eu, eu sou a guardiã dessa pessoa que tá quebrando, porque a gente tem esse padrão. De que se você está se divertindo, você não está trabalhando. Uhum. Se você está brincando, uhum. você não está trabalhando. Quantas vezes em reuniões, gente, dentro das empresas, a gente está se divertindo? Começa a reunião, todo mundo, como foi o final de semana? Ah, aquela energia boa, Sim. que é a energia que a gente tem que produzir. Sim. Do nada, ver alguém e Agora vamos, vamos falar, falar de sério. Trabalho. <risos>
0: agora vamos, podemos focar. Falar. vamos focar. Vamos focar? Vamos focar? O é. que, que é isso? Mas é difícil encontrar esse equilíbrio muito, também.
1: É difícil, muito. porque também você não
0: pode ir para um lado que aí realmente você. Perde a produtividade, né? É. Se você só ficar no campo, vai dar...
1: O drive da, é resultado,
0: Do fã, né? o fã. O drive é resultado. Para mim, assim, o colaborador que se diverte,
1: entrega resultado, você não tem que questionar. Ele se diverte, ele não atrapalha ninguém. Ele tá te dando resultado, qual que é o problema? Então, eu, Mário, eu vou muito nesse lado. Do cara que entrega resultado, a empresa está incomodada, Sim. dele tá rindo, esse é um problema. Sim. É claro que o cara tá se divertindo, brincando, e não entrega resultado, opa. Temos ajustes aí pra fazer. Então, isso que você trouxe, assim, é muito da gente trazer... Então, vou trazer o pé no chão de, tipo, cara... A gente tem que
0: se divertir, a gente tem que ir, mas a gente também tem que entregar. Exatamente. <risos> e, gente, isso que vocês contaram, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu própria também já fui essa pessoa, ainda sou às vezes, mas... É, de, de levar muito na brincadeira, e tá feliz, e às vezes falar um pouco mais alto, e, e realmente pode atrapalhar o outro, tem. Por isso, foi, tem que ter o um equilíbrio, e eu fui aprender <risos> ao longo da vida. Mas quem não teve, eu tive uma chefe, que era exatamente essa história. Eu, se eu estava sorrindo no computador, feliz, com uma cara feliz, <risos> ela já chegava assim, brava, brava, sabe? falou, o que você tá fazendo, Renato? E ver minha tela. Eu tava de boa, trabalhando, mas... É... Assustador. É, a nossa... A fisionomia, pra ela... Assim, trabalho era sinônimo... Eu acho que até comentei com a Sandra. Era sinônimo do sofrimento. Eu não espero Sim. que ela tenha mudado ao longo dos anos. Já faz tempo isso. Mas se é, ela, ela própria... Né, tava com cara que tava sofrendo, ela se sentia bem. Eu, eu, eu é. conseguia ver isso. É um padrão nela.
1: mental de sucesso. A gente tem que. O padrão mental de sucesso é sofrer. A vida é dura. Sim. A vida é dura. É ralação. Sim. Se você não tá aí, você não tem sucesso. Então a gente morre de medo de se divertir demais e não chegar no sucesso que todo mundo diz. Que existe nesse caminho penoso. Né?
2: E a cultura do burnout, né? Porque você ah, falou sim. que você teve burnout, a grande maioria das pessoas já passou por uma sim. situação de burnout, é. ou de pré-burnout, ou de é. depressão, ou de ansiedade, é, e uh, as empresas, elas, elas reforçam essa cultura, sim. elas reforçam a cultura do burnout. Como? Com essa mentalidade. Ah, você tem que trabalhar até não aguentar mais, é. tem que trabalhar hora extra, tem que trabalhar final de semana, tem que estar... Tá é tá... fraco, hein? É, exato, e se você não conseguir, você é fraco, é. né? Se você tem um, um burnout, ah,
1: não aguentou, né? Mas fulano ali aguenta, hein? Exatamente. É, a galera tá competindo na agenda cheia, assim, eu Sim. falo que a gente precisa não ser cúmplice desse sistema, então, por exemplo, a gente precisa parar de achar chique ter agenda cheia. Uhum. Ah, minha vida tá uma loucura, minha vida tá uma loucura, nossa, uma correria, a gente não pode achar legal isso, Sim. porque eu sinto que a gente tá aplaudindo isso, olha só que pessoa de sucesso, vida é uma loucura. Nem vê o filho dormir. Olha que vida de sucesso. Nem vai ao banheiro. Ela nem vai ao banheiro. É, ah, não vou no banheiro. Ah, não consegui comer direito. Ah, não consegui. Eu, Mário, eu tive assim, estou pagando o preço da pandemia porque eu engordei muito na pandemia. E por conta desse sucesso, do tipo, cara, tá preenchido. Ah, não tem tempo pra treinar. Como assim? Uhum. Tá errado. Sim. Por que, que a gente acha tempo pra escovar os dentes todos os dias? <risos> e a gente não tá achando tempo pra nosso higiene mental. Exatamente. Então a gente tem que começar a aplaudir Coisas diferentes no corporativo. Sim. Porque eu sinto que ainda no corporativo, eu que transito, vocês também transitam ali dentro de grandes corporações, ainda há um aplauso pro esgotamento. Uhum. Ainda há um aplauso pra agenda lotadíssima. Ainda há um aplauso pra quem... Ah, mas é porque ali é personalidade forte. Não, a pessoa é mal educada. Sim. Então eu sinto que a gente... Eu, Mari, com a inteligência emocional, eu vou quebrando isso. Cara, não, não é, não é que a pessoa tem personalidade forte. Ela é mal educada.
0: Ela é grossa. Ela é grossa. Uhum.
1: Não, a gente não pode mais aplaudir, assim. Eu falo que muita gente que aprendeu apanhando quer ensinar batendo. Sim. Então, eu sinto que a gente que está nessa parte da educação, a gente precisa trazer opções para essas pessoas continuarem alcançando resultados Sim. de um jeito Sim. leve.
2: Exato. E as empresas precisam reconhecer as pessoas que contribuem positivamente para criar esse ambiente. Excelente. Porque nossa. eu tive também um chefe que ele entrava no andar, ele não dava bom dia pra ninguém. Ih, e você via ele passando assim entre as mesas, e as pessoas começavam a parar de falar. Elas Olha ficavam. Você via tipo o sorriso <risos> sumindo da cara das pessoas. Ele ia roubando a alma, ele ia Roubando das a pessoas. alma. Que nem o Harry Potter, aqueles Dementors <risos> Mentors, lembra? Aqueles Sim.
1: que roubavam
2: a alma. Ele fazia isso. Ele fazia isso. É. Ele e ganhava sugava. poder com isso. Né? Exato. Mas as pessoas
0: vão dando né? poder pra esse
1: cara. Sim. E, gente, é.
0: a energia é um negócio, que a gente sabe que. É, não é, não é, é brincadeira, é, é algo concreto. É né? uma energia, uma pessoa. Sim. Uma pessoa com uma energia negativa, ela de fato ela torna todo o ambiente tóxico. Sim. Né? E acaba contaminando mesmo. Então, eu acho que, até agora, falando né, do mundo corporativo, o RH tem esse papel de primeiro identificar esse tipo de perfil, seja líder, seja qualquer pessoa. Porque senão você pode fazer um trabalho incrível como RH, mas sempre vai ter alguém ali contaminando Tóxico. todo o seu time uhum. e a cultura da sua empresa. E que a
1: longo prazo... Porque às vezes eles não cortam, He, não ajustam. Falam, mas Mari, esse cara entrega muito. Então, coloque só a longo prazo. Quantas Sim. pessoas você vai perder para esse cara ficar? Exatamente. A longo prazo, qual vai ser o seu resultado com essa pessoa tóxica? Sim. Eu acho que é ter esse pensamento de longo prazo, né,
0: re? E aí, você né, que trabalha com isso e tenta trazer humor e leveza né, no ambiente de trabalho... Você primeiro consegue identificar facilmente pessoas que possam interferir negativamente no ambiente? E, e o que, que você faz? Uma vez você identifica, como é que você muda? É possível mudar e transformar esse perfil que a gente está falando? A gente só consegue mudar quem está afim de mudar.
1: Então, assim, eu, Mário, eu falo muito do humor, né? As pessoas tendem a colocar o humor como comédia. Comédia uhum. é feita para fazer rir. O humor é feito pra fazer bem. Uhum. Então, assim, a gente não vai converter a galera no... É, todo mundo rindo e feliz. Sim. Não é esse caminho, né? O caminho é... Como que a gente faz as pessoas terem consciência de que elas não estão bem? Uhum. O primeiro ponto. Então, consciência emocional. Então, a partir do momento que o RH tem essa... Essa, vamos dizer... Essa ferramenta que fala... Cara, o cara tá com estresse na família. E a gente tem vários balizadores. Então, consciência emocional, pra mim, é o primeiro ponto. Uhum. Antes da gente falar... O cara é tóxico... Vamos entender o que que tá estressando o dia a dia dele, né? Sim. Porque só quem tá inteiro transborda. Eu só dou o que eu tenho. Uhum. Se esse cara não tem, como que eu vou cobrar para ele me dar? Então, para mim, o RH, ele tem que entender se tá faltando algo, primeiro, na vida do cara ali. Sim. Dois, se falta algo dele no time. Porque alguém que... Tá... Gente, tem um livro que chama Pense Como Um Monge, do Jay Cherry. Uhum. Ele fala que quando a gente tá com o ego alto, a gente tá com a autoestima baixa. Então, essa pessoa que tá aqui, na energia baixa, o tóxico, o cara que quer, meu, é, acabar com a vida das pessoas, uhum. geralmente, essa é uma pessoa de baixa autoestima. Uhum. Porque ela tem que se proteger pra alcançar algo. Quem tem autoestima alta, gente, ele não precisa de cargo, ele não precisa de crachá. Ele tá aqui, ah. Ô Mari, você é muito ruim. Eu falo, não, eu não sou. Então, pra mim, assim, a identificação emocional é muito forte. E aí, a gente tem que ver o quanto esse cara enxerga isso. Então, pra mim, o primeiro passo é... Esse olhar para dentro. É fazer essa, esse balizamento emocional que vai no perma ali da inteligência positiva, né? Sim. A gente passear naquelas escadas. Então, entendeu? O cara também tá não tá, vamos ver como que é justo. Hoje o RH tem falado muito sobre saúde mental, então facilita muito a gente entender se é algo interno ou externo. Poxa, percebemos que é algo interno. Daremos ferramenta para esse cara trabalhar a saúde mental dele. Uhum. Cara, é algo externo. Cara, vamos ver se tem alguém ali atacando ele. Então, a gente entra na parte de team building, a gente entra em como a equipe tá trazendo esse cara. E aí, passo dois, que aí é vão prático, Mari. Falou, 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 não falou nada. Aquelas... Uhum. <risos> pra mim, é assim, o RH, ele tem que colocar todas as ferramentas no cinturão daquele cara. Então, ele vai falar, cara, eu te dei inteligência emocional, eu te dei inteligência relacional, eu te dei ferramentas de criatividade, eu te dei ferramentas de liderança. O RH, ele tem que imunir esse cara. Depois que o RH já deu todas as ferramentas, ele vai avaliar. Se aquela pessoa não está utilizando, aí entra em valores da empresa. Porque eu sinto que muitas vezes fala, poxa Mari, mas olha só, eu dei tudo e o cara continua estragando a equipe. Promove para o mercado de trabalho. Porque aí para hum. mim é balizamento de valores. Então para mim tem a parte do RH, munir. Cara, é conhecimento, é trazer informação. Porque muitas vezes é, é arrogância e ignorância. Sim. Então, se é ignorância o RH muniu, se é arrogância esse cara não faz parte. Exato. Então eu, eu acredito que o caminho é a gente evangelizar ali de, de informações para esse cara entender e a gente não fala cara não faz parte dos meus valores, tchau. Hum. Porque senão a gente começa a aplaudir o tóxico. E para mim assim, se o RH e a empresa tem uma no um, um valor, não aqui é a gente a gente vamos dizer valorizamos a competição nesse nível. Isso tá claro? Esse é o jogo? Essa é a regra?
0: Joia. É
1: a cultura daquela é empresa. É a cultura. É. E, e ele, vai atrair gente...
0: pessoas que vão se identificar com essa cultura e Exatamente. tá tudo bem.
1: Mas tem que estar tá alinhado.
0: Uhum.
2: Exato. E falando no RH e no papel do RH, é, tem uma... Você já você conhece aquela, uh, o experimento de Stanford da prisão, que eles colocaram alunos na prisão? Eu vou contar um pouquinho hum, desse contém. case, é muito legal É assim, lá nos anos 60 Eles fizeram um experimento na Universidade de Stanford Eles criaram uma prisão, como se fosse uma prisão E eles chamaram alunos Metade dos alunos era é, prisioneiro Metade dos alunos era guarda Eles eram policiais e eles tinham que é, Se virar lá, era tinha um experimento Durante uma semana Tinha lá os prisioneiros e os guardas e uh, a única regra é os guardas que impunham as regras e falavam o que, que os prisioneiros tinham que fazer, quando eles podiam comer, quando eles podiam dormir. Só que o que, que aconteceu? Com o tempo, em menos de três dias, eles tiveram que interromper o experimento, porque os alunos, que eram os guardas, começaram a fazer bullying, a bater, a fazer coisas gravíssimas, de abuso mesmo, com os alunos que eram prisioneiros. E por que, que aconteceu isso? Porque se criou um sistema que, que uh, induzia, que incentivava comportamentos tóxicos e negativos. Então, o sistema em si que faz as pessoas se comportarem daquele jeito. Às vezes, a pessoa nem é tão. E normalizava, e normalizava.
0: esse tipo de comportamento. Ou seja,
2: às vezes a pessoa nem é daquele jeito, que agressiva, medo, né? no, daquele jeito que impõe, faz bullying. Só que ele está num sistema.
1: A aprovação social, ele se coloca naquilo para ser aplaudido. Exatamente. Ter reconhecimento. Ou
0: seja, o ambiente é. que a gente está. Na verdade, ele influencia tanto positivamente quanto negativamente, né? E é por isso que é tão importante, eu acho, que a gente falar sobre trazer leveza, trazer humor. E muito importante, né, Mari? O humor não quer dizer fazer piada, muito né? Perata. Não é fazer piada e colocar não. outras pessoas pra baixo. Você não. pode explicar a diferença, por favor? Muito. Porque muita gente acha que o humor muito. é ficar fazendo piadinha.
1: E muita gente, quando eu falo humorar, ah, ela vem um engraçada. ai que preguiça. E tá tudo bem, né? Ninguém precisa gostar de gente que ri. Mas o, o que eu trago antes, assim, é. Você falou uma coisa aí muito legal. Que a, a, o chefe, que nem você falou, do cara que rouba a alma. Uhum. A gente normalizou o sofrer. Então, por exemplo, se você tá numa equipe, tá todo mundo triste, sofrendo, estressado, a gente acha normal. Agora, se tem uma galera rindo demais, não, o que, que é isso aqui? É. E eu, eu sinto que a gente precisa começar a normalizar a leveza. Uhum. Se você entrar no elevador. E tem alguém rindo pra você, você acha estranho. Você fala, essa pessoa me conhece de algum lugar, a gente, tá uhum. dando em cima de mim, que uhum. que é isso aqui? Uhum. Agora, você indo no elevador, tem alguém com cara de pum preso, né?
0: Uhum.
1: Aquela cara, tipo... Uhum. A gente acha normal. Sim. Então, é normalizar. E aí, como que a gente passa a trazer essa leveza, né? Muita gente acredita que é o caminho da piada. Eu, Mário, falo, gente, na dúvida, não faça piada. Não faça. Por quê? Eu, Mari, vim também, já fui é, comediante stand-up, porque eu fui roteirizar, entender como roteiriza o humor. Então eu fiz algumas escolas, me apresentei em algumas casas em São Paulo para entender o processo. O que eu entendi na comédia e na piada? A maior parte das piadas elas estão ou diminuindo alguém ou diminuindo o próprio autor. Uhum. Então, tem um, um processo ali, uma raiz de bullying nesse processo. O bullying o que é? Quando a gente exclui, desconsidera ou rejeita alguém. Se a gente exclui, desconsidera ou rejeita alguém, automaticamente o nosso cérebro dá, dá pra gente um presente, que é um hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a piada, ela vai pra esse caminho, de excluir, rejeitar ou desconsiderar. O adulto, na, criança, na hora, ela fala, não gostei. A criança, ela faz, fecha a cara pra você, ela chora. O adulto, não, ele fica, ah, gente, tudo bem, é uma piada. Não, não é. E aquilo vai acumulando cortisol. Então, a gente aumenta o estresse. Então, dentro do corporativo, eu, Mari, falo, na dúvida, não faça piada. Uhum. Porque, pra mim, a comédia é feita pra fazer rir. O humor é feito pra fazer bem. Então, o meu incentivo do bom humor é que as pessoas busquem caminhos para ficarem bem. Alguém que está bem, ele faz o bem. Não tem como. Eu tava esse final de semana no evento com o Murilo Gan, e o Murilo Ganho falou assim, sempre tem que ter o amor, alguém que não consegue entregar amor é porque ele não sabe pedir amor, aí ele não tem amor, ele não dá amor, o humor é a mesma coisa, se eu não tô bem, eu vou doar aquilo que eu não tenho, então pra mim, a gente tem que tomar muito cuidado, uma é, nossa, mas você tem que ser mais animado, não, a gente tem que respeitar a maneira como as pessoas vibram o humor delas, então, não é porque eu tenho que chegar todo dia de manhã dando bom dia pra todo mundo, uh, contando piada, e sendo a tia da excursão. Uhum. Eu já fui tia da excursão, gente, então
0: uhum. é eu por também. Isso.
1: <risos> Eu sou essa pessoa. O humor está aí? Também. Uhum. Mas o humor também está nas pessoas que são mais tímidas. Uhum. Porque se ela se sente bem e ela faz o bem, ela é bem humorada. Então, a gente não tem que forçar as pessoas. O humor é como que a gente está se sentindo bem. Se você tem uma equipe que é mais na dela, uma equipe que, meu, não fala muito, e eles se sentem bem... Eles produzem. Se respeitam. Eles se respeitam. Cara, isso é humor. Isso é inteligência emocional É a gente balizar como a gente se sente para direcionar. E a piada não tá aí. Porque a maior parte das vezes, na piada, você está desmoralizando, julgando, diminuindo alguém. Sim. Inclusive, esse chefe
2: que eu falei que roubava a
1: arma, ele fazia muitas piadas esse com esse. Esse cara é campeão. Ele é, um de é um presente de Deus. Esse aí é o
2: presente de Deus. Fiquei lá dois anos lá com esse cara, mas bom. Ele fazia e tá piada. Vivo, hein, gente? Tá não, não posso não... falar, não posso falar nomes aqui. Mas ele fazia piadas desse tipo, que sempre humilhavam alguém. Então a, a piada era sempre a, a custa de alguém que se sente mal. Isso vai, vai ter o efeito contrário, as pessoas ficavam super mal, Sim. ficavam, às vezes até... Elas
1: perdiam completamente o eixo, a concentração no trabalho, porque elas se sentiam super mal. Eu tenho uma dica pra isso, Maurício. Quando alguém fizer uma piada com você... Porque hoje tem uma linha tênue aí, né, gente, que a gente tem dentro da corporação. Eu faço muitas palestras de diversidade também, por ser casada com uma mulher. E quando a gente fala de diversidade, a gente chega na piada, ah, não pode falar mais nada agora, hein? É tudo mimimi, agora uhum. não pode falar mais nada... Pra mim, o meu posicionamento é se não dói pra você, não diminui a dor no outro. E pra quem escuta uma piada, ó, você que tá aí, escuta uma piada que você não gostou, na hora já vira pra pessoa e fala, não entendi. Uhum. E faz essa cara pra pessoa. Uhum. <risos> e <risos> Boa aí, a pessoa, ela vai se posicionar de novo, ela vai contar a piada de novo. Aí você fala, desculpa, eu ainda não entendi. Quando eu escuto comentários homofóbicos, eu falo, desculpa, eu não entendi o que você quis dizer. E aí a pessoa vai reformulando, e a gente educa essa pessoa. Porque se a gente não fala nada e a gente fala, <risos> a gente tá sendo cúmplice do opressor, Sim, Normaliza. A gente precisa se posicionar. Mari, eu vou fazer militância? Não. É só não ser cúmplice e só não deixar aquela pessoa fazer com isso com você, para fazer com outras pessoas. A gente não pode apanhar e dar risada, gente. Sim. Então assim, dentro do corporativo eu sei que existe elos, existem patentes. Mas só assim
0: Hierarquia. Cara,
1: hierarquia. E pra mim, assim... Marshall Rosenberg, né? Comunicação não violenta. Chama essa pessoa depois e fala... Ô oh, Maurício, tudo bem? Cara, você fez um comentário... Puxa, me senti... Fala como você se sente. Uhum. Eu me senti desconsiderado. Tudo bem se a gente não falar mais disso? Então, como a gente se posiciona... E o RH, ele é o grande guardião disso. Porque o RH recebe essas denúncias. E se o RH não busca ajuda... De pessoas especialistas do mercado... Como que eu me posiciono em relação a isso? Precisa se posicionar. Porque se o RH não se posiciona, ele é cúmplice desse, dessa opressão, né? Sim. Geralmente, a
2: grande maioria dos casos de assédio, sexual, moral, a pessoa justifica como piada. Ah, eu tava isso. fazendo uma piada. não? Por isso que ninguém quis. que é bom humor. Nada demais. Brincadeira, eu...
1: Porque brincadeira. todo mundo fala, não, a brincadeira me leva para isso? Não quero uhum. isso dentro da minha empresa, imagina? Sim. É muito sério. É. Então a gente precisa posicionar e falar que o humor ele tá aí não para fazer rir mas para fazer bem. Uhum. Então, assim, se fez mal, não é humor. Por isso que a gente tem medo, né? De falar, ah, não vou brincar, porque não é sério. Uhum.
0: Tá não, assim. e, e nesse, chegando nesse nível, né, do, dos assédios e tudo mais, gente, a gente tá falando o contrário, o efeito contrário, tá afetando diretamente a saúde mental das pessoas. Sendo Exatamente. que o humor, né, desse ponto de vista que a gente tá falando, é para fazer bem, uhum. é para melhorar a saúde mental. Uhum. Então, olha só o antagonismo desse, dessas duas... dos dois pilares, né? Do humor <risos> e da piada. Sim, sim, sim. Ele Os efeitos são É o anti-herói, né? A é... piada é o
1: anti-herói. <risos> Os efeitos são contrários.
0: E essas empresas, normalmente, que têm culturas mais negativas, eles realmente acham normal... Aplaudem. E aplaudem você tirar sarro, colocar o outro para baixo, para você ser o piadista, ali o engraçadão.
2: Que né? dica que você daria, então, Mari, para um RH que tá querendo criar uma cultura saudável, com comportamentos positivos, com energia positiva... Como promover esse ambiente no dia a dia?
1: Eu gosto muito, muito. Quando me chamam para fazer team building, Mário, então a gente vai montar aqui. Eu falo, gente, sabe qual que é a ferramenta mais potente para isso? Ouvir histórias. Escuta a história dos colaboradores, coloca eles para trocar o que eles sentem na vida. Eu no meu team building, no meu team building, eu faço algumas estações aí tem na primeira estação, história de primeiro beijo histórias de tombo, histórias do seu primeiro dia aqui na empresa. Então, esse da primeiro dia na empresa, usem nas reuniões de vocês. Uhum. Quebra o um gelo falando, Maurício, Renata, conta como foi o primeiro dia de vocês na Talent. Como que foi? As pessoas vão começar a contar histórias, outros falam, nossa, comigo também foi. Não. Isso conecta. Então, para mim, assim, antes de qualquer coisa, quando a gente fala de levar especialistas, levar pessoas que vão trazer ferramentas, coloquem as pessoas para trocar genuinamente. Uhum. A gente, quando a gente troca genuinamente, a gente se sente parte. E quando a gente se sente parte, a gente quer definir aquele grupo de um jeito. Irmão, vocês sabem, gente? A gente pode falar mal do nosso irmão, mas se alguém que falar o quê? O uhum. que você falou aqui? Uhum. Porque a gente está conectado. Então as histórias conectam e potencializam a sensação de bem-estar. Então, para mim, a dica fácil, prática, que não precisa de muitas, muitas manobras, é coloquem as pessoas para se ouvirem. Uhum. Pra trocar genuinamente. Porque eu sinto que o RH hoje ele tá buscando coisas assim, performáticas, uhum. com nomes incríveis, Agiles and Valos, uhum. que tem Double Plus and beatles, e esquece do básico, uhum. que é ouvir, que é colocar o pessoal pra trocar, que é diminuir os grupos. Humanizar as pessoas. Humanizar.
0: E eu vou falar uma coisa, tá? O que a gente faz na talent é que dá muito certo. Eu dou essa dica e todo mundo que ouve fala: nossa, eu vou fazer isso na minha empresa também. Quando entra uma pessoa nova... Porque agora que a gente está crescendo, a gente já está com quase 50 pessoas é chique, no, né? no time. É, é, muito essa, chique, né? <risos> a gente agora não consegue mais, como no início, fazer as dinâmicas que a gente fazia. Quando a gente tinha 10 pessoas, cada pessoa nova que entrava, todo mundo se apresentava, tem, né? contava história, passava a reunião, cada um, hum. sabe, contando e dividindo isso como você colocou. Hoje já não dá mais. Então, a própria pessoa, no onboarding, que a gente chama, né? No início do, do, do primeiro dia da pessoa, na empresa... A gente pede pra ela contar três curiosidades Era sobre isso, ela, isso. só que uma tem que ser mentira. Então, ela conta duas verdades e uma mentira. A, gente, a pessoa que vai orientá-la, né, do RH, normalmente já fala, e ela se apresenta. Então, fala, ah, eu já morei não sei aonde, eu já Muito fui, legal. fiz trabalho voluntário em Angola e não sei o quê. E aí, o time inteiro tem que descobrir qual que é a mentira. E é uma forma das pessoas se conectarem tão rápido e, sabe, entrarem na nossa cultura, assim, mergulhar de verdade já parece que se conhece. E olha uma coisa é simples, né? Mas aí, porque as pessoas têm que contar a história. Calma aí. Então, é verdade que você pulou num paraquedas? A, a mentira é que você não come pizza. É isso! É, é sério, acontece isso, assim, você não come pizza. E eu, eu sou dessas pessoas que ficam questionando a verdade do outro. Eu, como Vem assim aqui, que eu quero perguntar um negocinho. Não, ó. conecta, a gente. Gente, mas muito. Não é a nossa história. A, gente,
1: né? a história que a gente mais gosta de contar é a nossa, gente. Exato. No fundo, a gente quer ser ouvido. Então, quebrar isso. Quebra-gelo de reunião, assim. É? É simples, então Fala eu como tá se nisso. sentindo. A gente como faz isso tá bastante. Se sentindo, como vocês estão se
2: sentindo hoje? Ah, eu tô meio mal, meu pai passou mal hoje. No caso, é verdade, meu pai tá no uhum. hospital. E isso, só de falar isso, de compartilhar com as pessoas, já me dá uma energia positiva. Já me libera um pouco daquele sentimento cê negativo. Você falou,
1: falou um negócio muito bom, Maurício, que é aceitar o negativo. Sim. Aceitar o mau humor. Eu falo muito de bom humor, Sim. mas a gente também tem que aceitar esse contraponto. Sim. O que acontece é que, assim, somos tarados em ser felizes. E as empresas todas estão buscando isso. A gente tem que ser feliz, tem que ser feliz... Não, a gente tem que ser humano. Sim. E o humano sente raiva, o humano chora, o humano é feliz, o humano tem angústia, o humano tem inveja. Então você trouxe um ponto muito, muito importante. Primeiro, assim, meu sentimento por esse, por esse sentimento de, de preocupação, né? Uhum. E trazer isso pro dia a dia de não querer a gente chegar naquela positividade tóxica, de maquiar o mau Sim. humor. Então você falou um ponto muito legal, que a gente acolher a tristeza. O adulto, ele morre de medo da tristeza. Uhum. Então o adulto, ele começa a ficar triste, ele já quer buscar um treinamento, ele quer buscar um tratamento, ou ele vai beber, né vai fazer compra, ele quer trazer um prazer imediato pra acabar com aquela tristeza. Sim. E o que a gente tem que fazer é o contrário, é, vamos lá, por que, que eu tô triste? Porque a tristeza vem quando a gente tem o sentimento de perdemos algo. Sim. Então, eu sinto que para o RH a gente tem que trazer essa aceitação do que as pessoas falam que são sentimentos não prazerosos. Sim. Então, é, trazer isso pra mesa também é importante. Da gente trabalhar, não, tudo bem, ele tá com raiva, deixa ele sentir a raiva ali um pouquinho, Sim. depois a gente conversa com ele. Não, não, você não pode sentir raiva, essa empresa é feliz. É. Aqui a gente só é feliz. Senão as
2: pessoas, até, elas perdem até a autenticidade, eu tenho que ser sempre aquela pessoa que super dá. alegre, super... Não, às vezes as pessoas estão tristes, é isso. às vezes elas estão bravas, passaram por um problema sério. É isso. E é isso, e só de conversar sobre isso, já muda completamente ambiente, a é pessoa se sente mais acolhida.
0: Isso gera né? conexão, independente se a conexão tá porque você tá contando uma coisa divertida ou algo triste, você tá se conectando e humanizando as relações.
1: Focando em se sentir bem. Sim. Isso, é amor.
0: Não, eu, eu achei muito legal, tá, trazer isso, que era um ponto que eu queria trazer para fechar, porque... Acredite ou não, já faz meia hora que a gente tá conversando. Mentira! Juro, Mentirosa! Juro, juro. Jennifer! <risos> Vamos fazer mais que um. Isso, tem que mais Não, um. tem que fazer parte 2. Parte 1, um, parte 2. Tô chocada! Nada. Agora Como eu queria eu ouvir... eu falo, gente. Não, e eu queria ouvir suas histórias, né? Agora é a hora das histórias, <risos> mas eu ia entrar nesse ponto pra fechar o bloco da positividade tóxica. Por quê? Porque entra também, a, você falou da galera é do mimimi, também entra a galera, do, né? Tem que ser feliz, sim. Tem que ser Vamos feliz. Vamos rir! Ah. Vamos todo mundo pra cima
1: aqui, gente! Eu quero ver subacô! <risos> Exato. Tem essa galera. Né? E, assim, e tem eu... gente que tem essa personalidade. Também tá tudo é isso bem. que eu ia falar. Eu, é
0: eu, assim destino. como você, Mário, acho que a gente tem uma personalidade parecida. De realmente estar tá sempre pra, fora. pra frente, alegre e tal. E tem que se policiar também pra não cair nessa armadilha. Né?
1: Porque a gente se culpa. Uhum. Como assim? Eu tô triste hoje, mas eu sou
0: a pessoa uhum. do bom humor, cara. Exatamente, exatamente.
1: É e é não sentir culpa. Eu, Mari, nessa da positividade tóxica, eu falo, gente, a gente é ser humano. Então, a primeira coisa, a gente, a gente tem que aceitar. Sentiu inveja? Fala, hum, inveja, tudo bom? Veio fazer o que aqui, querida? Porque todo momento, assim, o que que eu falo de, 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 do bom humor e da positividade, né? São perfis. Tem personalidades. A gente não tem que forçar ninguém a ser outra coisa que ele não é. Qual que é a natureza dessa pessoa? Ela é mais ouvinte? Que legal, ela tá se sentindo bem. Lindo? Isso é muito bom pro time. Então, assim, chega alguém que chega, bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, nem me respondeu. Ele não te respondeu porque ele não suporta, ele não acordou ainda. A alma tá fazendo download pro corpo ainda. No caso, sou eu.
0: <risos> e não, não levar tá pro pessoal, comigo. né? Não levar não pro pessoal. Levar pro né, pessoal.
1: É, então, assim, primeiro é acordo. Fala, gente, ó, eu chego aqui gritando, Sim. tudo bem aí, tudo jóia? Ó, Maurício, eu vi que você não respondeu, tá tudo bem? Sim. Ah, eu não respondo mesmo. Ah, então jóia. Não é sobre você. Uhum. É. Pra mim, tudo existe nessa comunicação. E uma coisa que eu trago é, traga pra você que você vai ter o dia ruim. A gente, eu falo que o grande problema, né, do mau humor e da gente tá mal, no livro do Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele fala que se você tá de mau humor por alguns dias, é só mau humor. Se você repete isso por semanas, é o seu temperamento. Uhum. Se você não traz pra consciência como despolarizar isso, você mora ali, durante anos vira sua nova personalidade. Tem muita gente que fala, Mário, eu era um jovem, descolado, pra cima, uhum. leve, e hoje eu sou ranzinza. Uhum. Sou... Isso tá te fazendo mal? Despolariza, refaz o ciclo. Então, o que eu trago de dica, assim, pro, pro, pro bom humor, pra gente treinar, um, aceitar que a gente vai estar tá ali, mas coloca um prazo, fala, cara, hoje, hoje eu tô, gente, dormindo de calça Tô legal, não. Não tô pra ninguém hoje. Aceitar isso. Uhum. Coloca um prazo. Fala, cara, amanhã vamos ver como que vai ser. Se ficou por muito tempo, busca a ajuda de um profissional. Uhum. Porque a gente não tem essa consciência, a gente não teve uma educação emocional. Ai, a gente é da tô geração. Que eu falo, da educação, o choro. Educação é. emocional.
0: Eu ia falar exatamente isso agora, pra fechar: que é a importância da gente entender os sentimentos, né? E as emoções. Semana passada, ou retrasada, saiu um estudo mostrando que o Brasil é o país com o maior número de ansiosos, né? Pessoas com ansiedade do mundo. Olha só. Que número, hein, Brasil? Uh! E qual que é a explicação? Tanta coisa, né? Pra, tanta ser, tanta primeiro. Coisa pra ser primeiro. Qual que é a explicação? É isso. É a falta do, do letramento mesmo né? nas emoções. As pessoas não sabem nem identificar as emoções que elas estão sentindo. É
1: ruim e bom. O adulto hoje, assim, eu tô falando pela minha média, tá, gente? Não tenho dados em relação a isso. Falo pelas empresas, foram mais de 400 empresas atendidas, mais de 500 mil pessoas impactadas. Trago pelo meu achismo da Mariana Academy. Uhum. <risos> Mariana Review Business. Uhum. É, o que que acontece? A gente foi criado do Engole Choro, e a gente foi criado do tipo... A gente fala muito isso lá em casa, assim. Né? Tipo, a criança caiu, ela fala, ai, tá doendo. O que que o adulto fala? Não, não foi nada. Foi uhum. sim.
0: Uhum.
1: A gente descalibrou as nossas emoções, uhum. porque vários momentos que a gente fala, nossa, tá todo mundo triste aqui, aí o adulto fala, não, tá tudo bem, Sim. descalibra, tá tudo descalibrado dentro da gente, uhum. então a gente teve é, esse, vamos dizer assim, desequilibramos, e nos tornamos adultos que quando chora é inseguro, você não pode chorar, porque quem chora tem que chorar no banheiro, você chorar aqui, vão achar que você não dá conta, uhum. ou seja, a gente esconde, Aí a gente só posta lá na Sucesso Holândia, que a Isabela Camargo, minha amiga, fala da Sucesso Holândia. Uhum. Coisas boas. Então, o que, que o adulto tem? Ele tem o bom e ruim. Quando é ruim, a gente não sabe se é raiva, se é inveja, se é egoísmo, se é tristeza. A gente mistura tudo. Tô ruim. E a gente não quer sentir aquilo. Aí a gente vai por um prazer imediato. Uhum. A gente não conversa com as relações, com as emoções. Então, o humor é uma fatia disso. Sim. O humor, pra mim, assim é o catalisador. Ele te ajuda a despolarizar. Sim. Aí, tipo, uh, deixa eu... Cara sair, e mas a gente não pode sair sem saber porque que a gente tava. Sim. Poxa, tava com inveja aqui, tava com raiva. O que que eu vou fazer com isso? Quando a gente conscientiza esse desprazer, a gente está pronto para ir pro prazer. O que acontece é que a gente mora aqui e a gente só... Sim. Sempre, gente, quando a gente, o adulto, ele comemora alguma coisa, ah, mas agora já foi. A gente vive a felicidade e o prazer, o bom humor é que... E o mau humor a gente vive nele. Sim. A gente tem as nossas relações no trabalho, todo mundo de cara feia. Aí tem o momento do rap, hour. Por que a gente não traz o rap por a semana inteira, né? Uhum. É um clichê, muita gente fala disso, mas a gente encarar as emoções nesse processo. Da gente chamar os prazerosos para mais perto. Sim. Porque ele tá em microdosagens, assim. Então o bom humor é a gente criar esse caminho. Então eu sempre falo, vigia o primeiro pensamento do dia, falando agora em práticas, né, pra gente ter essa reunião com as emoções. Vigiu o primeiro pensamento do dia. Percebeu que é um desprazeroso? Agradece alguma coisa. Percebeu que ele veio pra ficar? Conversa com ele. Chama ele pra uma reunião. Falou. Raiva. Senta aí, vai. Me conta. Uhum. Por quê? Porque a gente sente raiva quando coloca um obstáculo que a gente não tava esperando. E isso acontece todo dia na empresa. <risos> <risos> todo dia fazem coisas que você não vai gostar. Então eu falo, não é a gente não viver o estresse. É a gente mudar a nossa relação com o estresse. Então, o primeiro pensamento do dia. Coloque mais vezes você no, na sua agenda. Uhum. A gente marca a reunião que todo mundo nunca quer com a gente. Uhum. A nossa agenda tá forrada. E sempre cabe espaço pra alguém. Sim. Mas pra gente, pra quem tá perto de casa, não. Uhum. Ah não, mas é que, putz, meu filho não deu tempo. Mas pros outros a gente tem tempo. Então, marcar essa reunião consigo e com as pessoas que importam ali naquela primeira, é importante. E o que eu falo no meu TEDx é pratique o nadismo. Que a gente está sempre se ocupando. Uhum. Nós somos uma geração de buscar conhecimento. A gente estava conversando esse final de semana com, com um amigo palestrante. O adulto ele busca o conhecimento porque ele acha que ele tem controle. Então a gente quer saber mais, a gente quer saber, a gente quer saber porque quando a gente vai para uma discussão, uma conversa, a gente quer controlar aquilo.
0: Uhum.
1: Então para mim é vai para nada.
0: O ócio, a né? O
1: o famoso, ócio. A
2: criatividade está no ócio,
1: né? Totalmente. Se
2: assim, você não tem tempo para parar, para refletir, para se divertir, você não vai ser criativo. Uhum. Você só vai executar, executar, executar. Só que não vai pensar fora da caixa, né?
1: Total. O nadismo, ele é assim. E aí fala, ai, Maria, vou largar tudo, vou para a praia. Não, é cinco minutos, cara. Cinco de manhã, cinco minutos da tarde, cinco minutos da noite. E no começo vai ser assustador. Uhum. Você vai falar, meu Jesus, você fala. você fala, já foi uma hora, aí você olha, nossa, 30 segundos aqui. <risos> Mas a gente tem que treinar isso dentro das organizações, principalmente antes de reunião. Vai pra uma reunião muito importante, cara, vai pra um lugar em silêncio, fica ali, esvazia. Vai vazio, com a xícara vazia. Principalmente quando é algo de, de atrito. O Caio Carneiro fala do conflito e confronto, né? Conflito é quando a gente tem ideias diferentes porque a gente quer chegar no mesmo lugar. Confronto são ideias diferentes que querem ir pra lugares diferentes. Se a gente tá cheio no confronto, a gente só quer... Despejar no... Outro. Despejar. Se a gente vai vazio, a gente transforma isso em conflito e a uhum. gente inova, a gente é criativo. Uhum. Ou a gente sabe a hora de parar falar Rê, hey, Maurício, a gente pode conversar depois? Porque você tá vazio então esse esvaziar antes de reunião faz com que a gente mude o nosso humor para estar presente naquele lugar, então eu vou ficar aqui falando eu sei que tem que parar gente, pelo amor de Deus Não, eu, eu me queria,
0: salva eu, eu queria tá, realmente é, falar, continuar, porque tem muito assunto e é Sim. muito importante tudo que a gente tá falando mas a gente vai ter que deixar para uma parte 2, uma parte né? É. Fazer uma parte 2. Porque... Um já tenho o convite
1: aí do parte 2, hein? Estou me achando, <risos> já vou vir. Não, porque tem muito
0: o que falar, né? E, de verdade, eu acho que assim, as pessoas falam pouco sobre essa necessidade de ter mais leveza e mais bom humor no ambiente de trabalho. Ainda é pouco falado, ainda bem que você existe, tá aqui, ó, mudando esse mundão corporativo do Ai, nosso lado. Pensando. É, vamos mesmo pensar, tá? Em continuar <risos> esse assunto, porque.
2: Depois que a Laurinha chegar, a gente marca mais um.
1: É. é. A Laura então... tá vindo, né? É. Mas na... eu não vou falar porque. Eu, não,
0: na verdade. não posso chamar de novo. Calma. Que vai que ela vem mesmo.
1: <risos> é que nessa gravação eu ainda estou grávida, mas o episódio, quando estiver ao ar, ela já sim, vai ter nascido. Sim, sim.
0: Mas, gente, eu, eu também queria dizer que na temporada passada, a gente falou com o Vinícius Quitarara. Que é, também é um mega especialista do tema felicidade no trabalho. Maravilhoso. Então, eu deixo aqui para quem não acompanhou também o convite pra ouvir esse episódio. Ele fala muito de felicidade no trabalho, que tá completamente sim. ligado ao bom humor.
1: Sim, eu né? sou o Chief Happiness Officer também, pela Reconnect. Ah, a Renata, legal, sim, sim. Eu estudei muito a felicidade no trabalho, eu acredito muito nesse processo. Eu sinto que a felicidade no trabalho, ela vai pra um lado um pouco mais científico e eu, Mari, com bom humor, vou para um lado mais comportamental. Uhum. Então, é mais o, o tático ali da coisa, sabe? Então, uhum. é, um, é um caminho que eu tenho muitos amigos e bons amigos que eles complementam demais a jornada, assim. Precisamos falar disso são pessoas que estão contribuindo para o mesmo propósito Exatamente. de transformar o jeito de que ficar a gente bem. se relaciona é, com o trabalho, né? É isso, é isso, é isso. E então, eu acredito muito dia. que dá para falar sério é. sem ser cético. Exato. <risos> com certeza.
0: E na descrição desse episódio tem um kit sobre felicidade no trabalho que a gente preparou com muito carinho. Então eu convido todos também que quiserem acessar o kit gratuitamente, tá aí na descrição. Infelizmente chegamos ao fim, que tristeza. <risos> Ai, gente, eu não tava pronta mesmo. <risos> Eu descobri que eu não tava emocionalmente. Não, eu, queria, eu queria, eu queria um episódio do, <risos> do triplo, porque, olha, de verdade, quando o papo é bom assim, não dá vontade de parar. Ah, obrigado. Eu queria ouvir gente, todas as histórias obrigada, da sua vida, obrigada. mas vai, vai ficar. Tem, muito ó, vou próximo.
1: deixar umas assim, ó. Eu já fretei um avião pra fazer festival em Punta do Leste, eu fui guia Disney. Cara, eu tenho várias histórias aí pra contar, viu? Guia ó. Disney,
0: tipo de Mickey? Vestida de
1: Mickey? Guia Disney de levar adolescentes pra Disney. Oito anos levando adolescentes de 14 15 anos pra Disney. Nossa. Eu fui recreadora. Fui joguei futebol nos Estados Unidos. Tem algumas Legal. histórias, tem algumas histórias. Olha. <risos> Legal. Vamos fazer um episódio é... de histórias. Só divertindo. de histórias, gente. Quem
0: quiser muito deixa bom, no comentário aí, bom, ó. Muito bom, Só as nossas histórias. Eu já contei algumas pra você também, é... as, né? Da época que eu era jornalista. Mas a gente aqui tem história engraçada, viu? E é muito Sim. bom. É muito bom mesmo. E cria conexão. Então, se se for para começar, a minha dica para o RH, que for começar do zero, quer trazer mais leveza, quer mudar um pouquinho esse ambiente, às vezes meio sisudo, que você tem na sua empresa, faz isso, faz uma dinâmica, um happy hour, só para dividir história. Pra, né, cada história. um conta, como você falou, como é que foi seu primeiro dia na empresa, ou vamos todo mundo se apresentar contando coisas que ninguém conhece. Conecte as pessoas. Isso, Exato. conexão, começa com isso que... É não tem erro Não tem erro, é, grátis. é graça, a história é, fácil. é grátis. Eu não gosto louco. É. Mari, muito obrigada, viu? Eu que agradeço,
1: obrigado. gente. Foi incrível estar aqui. Continuem espalhando conhecimento com essa maneira leve. Vocês me receberam super bem e eu sei que o mundo tá precisando desse amor, assim. Então, obrigada por compartilhar um pedacinho deles comigo.
0: a ah, uhum. gente que agradece. E também obrigada sempre quem nos acompanha, né? Nas redes, no YouTube, nos, no, em na todas vida, as plataformas de que, podcast. Só que acompanha a gente, segue a gente na rua. <risos> Os stalkers. <risos> Os stalkers,
1: aquele beijo.
0: Ai, gente
1: ah, o meu arroba. Seu arroba pra me encontrar em todas as redes sociais é Mariana com Y, aí você escreve de novo com Y então, o
0: Mariana com, y, Mariana com y. y, aí
1: você escreve de novo com Y, YouTube, LinkedIn Instagram, a gente vai te marcar eu sempre tudo, tenho, a gente vai te marcar. tenho uma live que é amanhã pra cima, que eu levo dicas pra gente começar bem o dia, tem mais de 200 episódios lá no Instagram então fica aí, Mariana com Y meus livros, se alguém quiser saber mais tem tudo lá. Pra Eu já gente vou começar mandar. a te seguir hoje, viu? Quero ser sua amiga pra sempre. <risos> já não somos. Pra sempre. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu até a próxima.
0: Até. até.